0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon, y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: a todas las hijas de internet espero que estén súper bien antes de comenzar queremos darles las gracias por andar por aquí ya vamos a la mitad de nuestra tercera temporada estamos muy emocionadas y bueno el tema de hoy no la verdad no nos genera mucha emoción incluso eh, estamos haciendo este episodio con el motivo de hacer un llamado para que esta situación termine antes de comenzar Hola Mon.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta de tener a nuestras invitadas el día de hoy. Me gustaría que, que se presentaran para que las hijas de internet las conozcan y empecemos a esta charla que, que sí está un poco densa, pero es súper necesaria tenerla. Avi, ¿te puedes presentar?
2: Mi nombre es avi y soy del Estado de Veracruz. Estoy en la universidad, estoy estudiando ciencias políticas y agradezco el espacio que me están brindando para compartir mi experiencia y poderles aportar lo que yo aprendí de todo esto.
3: Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Eh, yo soy Mixina Alejandra, y me pueden decir Mix? Y pues nada, soy egresada de comunicación, eh, vivo en Aguas Calientes, he colaborado eh, con Malvestida, he trabajado con Angie Contreras, tengo un círculo de mujeres con unas amigas y ahorita tengo un proyecto que se llama morras que retratan y pues en este proyecto pues ofrezco talleres de autorretrato y pues nada, hago comunidad con más morritas. ¡Yay! Ya
1: vi Mix, bienvenidas a este su espacio hijas de internet. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso digital o cyberbullying. Y como ya hemos hablado, ¿no? Internet, la Internet es un espacio facilitador de derechos humanos y es una herramienta que bajo ciertas condiciones de, de accesibilidad y de un uso consciente, pues puede ayudarnos a ejercer nuestras libertades, a conectar con otras personas, a desarrollarnos personal, socialmente, artísticamente, pero también, pues como es una extensión de la humanidad, pues puede replicar o incluso acentuar la violencia. En este episodio vamos a hablar sobre este tipo de violencia
0: digital que es el ciberacoso o ciberbullying. Así es, Luisa, y nada más como definición. El ciberbullying o ciberacoso es el uso de medios digitales con la intención de acosar psicológicamente a terceros. Sin embargo, para tratarse de ciberbullying, el acoso o el bullying se tiene que dar entre iguales, por lo general, eh, jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Y como lo hemos hablado en la mayoría de los episodios de Hijas de Internet, cabe resaltar que lo virtual es real y que este tipo de violencia puede tener y causar daños psicológicos y emocionales irreparables a las personas que lo viven. Y en ese sentido, pues nos gustaría mucho escuchar sus experiencias. No sé, Abby, si quieras contarnos eh, alguna de las cosas que, que
2: viviste, tu historia, para poder partir de ahí. Comenzó cuando yo recién había iniciado la universidad. Literal fue en los primeros semestres y todo comienza en un evento que tuvimos. A los pocos días me contacta una persona por medio de Instagram para acercarse a mí que le había parecido interesante. Entonces pues a mí se me hizo raro porque no no conocía pues el usuario y pues yo le dije como de no pues o sea si quieres este hablar conmigo pues en la universidad puedes acercarte a mí no. Pero fue mi, mi cumpleaños y me llega un regalo a la universidad. ¿no? Por parte de tal persona. Y yo le dije, ¿no? Como de que no sé si puedo aceptar esto porque, pues, al final de cuentas no, no nos conocemos. Solamente eres una persona virtual, ¿no? Me dijo, no, es que no sé cómo acercarme a ti porque me pongo muy nervioso, bla, bla, bla. Y así, o sea, yo sin darme cuenta ya había pasado un mes y medio. Y así, otro mes, dos meses. Ya cuando fueron dos meses, o sea, como que tenía como que unas alertas, ¿no? De que, pues, qué raro. Estás en la universidad, estamos como que en el mismo horario, eh, como porque no, no sé quién eres, porque pues, las fotos, yo pues nunca vi a alguien como esa persona. ¿no? Y mis compañeros, bueno, mis amigos de, de la carrera igual, así como digo, oye, qué raro, todo el tiempo te está escribiendo, está en la universidad, está aquí, ¿por qué no te habla? Pues dile que se reúnen, ¿no? Y para que no tengas miedo, te acompañamos. Entonces yo le planteé esa idea, como de, oye, vamos a, a vernos en tal punto de la universidad y nos conocemos. Ah, ok, sí, va, nunca yo. Y ahí fue como dije, oh, qué raro, ¿no? Pero lo curioso fue como que supo cómo ganarse mi confianza, que yo no me daba cuenta como de que estaba mal, ¿no? Porque no conocía a la persona. Como que ignoraba esa parte de que es preocupante, pero seguí. Y llegó un punto en el que, ya sabes, como que te hablan bonito, te, te escuchan y de cierta manera supo pues, ganarse todo de mí, ¿no? Mi confianza y todo. Y ya cuando vi ya eran cuatro meses. Y más que nada fue por parte de mis amigos este, esta cuestión de que, oye, Abby no está, no está bien, no es normal. Este, por mucho que le dé pena o tenga bajado su autoestima, y yo dije, sí, tiene razón, este, ya voy a cortarlas y pues si no me quiere hablar, este, ni modo, ya voy a bloquear. Pues bloqueo. Y me vuelve a, a hablar por otra cuenta, ¿no? Otra cuenta, o sea, con el mismo nombre, pero otra cuenta, ¿no? Oye, ¿por qué me dejaste hablar? ¿Por qué me bloqueaste? Este, entiendo que, que te asuste de cierta manera, pero pues es que yo tengo mis motivos, pero de verdad me interesas. Y pues yo le dije, no, es que no, no es normal. Y ya fue cuando empezó como que lo fuerte, porque empecé a recibir amenazas. De que es que si me dejas de contestar, voy a hacer esto. Es que si me dejas de contestar, este, te va a pasar esto. O sea, desde amenazas a mi persona de que me iba a desaparecer, que yo no iba a llegar, que sabía dónde yo mis rutas, ¿no? o sea, dónde, dónde yo llegaba, dónde yo me bajaba, y que si yo no entendía de esa manera, pues entonces iba a ver de cómo y de qué manera este, buscar a mi familia. ¿no? Entonces fue cuando dije, ¿qué hago? O sea, porque ya me estaba dando miedo, ¿no? entré así como que en ansiedad de verdad estaba súper mal en la escuela estaba todo el tiempo así este, pensando alguien me está viendo este, está aquí me va a hacer algo o sea tenía mucho miedo mis amigos lo notaban y fue cuando dije es que tengo que hacer algo ¿no? la ventaja lo, o sea lo que yo hice fue como de tomar muchas capturas y todo lo que me decía los audios porque me enviaba audios de de un hombre de una voz de hombre entonces yo todo todo eso lo grabé y lo fui así como que bueno ¿no? mis maestros se dieron cuenta de mí y uno de mis maestros acercó y me dijo, oye, eso está muy mal, me dice, para empezar, este, ya es acoso, eh, está pues penado, eh, tienes evidencias, tú puedes irte hasta la parte legal y va a proceder, ¿no? Y yo dije, pues sí, pero no, por las amenazas que he recibido es más mi miedo que lo, o sea, lo que no me deja avanzar, ¿no? Entonces, todo lo tratamos como que ahí en la escuela, ¿no? Porque era un tema de la escuela, que se surgió en la escuela pues ya me mandan a traer este, qué está pasando, a ver pues ya enseñé conversaciones este, todas las evidencias que yo tenía y todo apuntaba a una chava, ¿no? como que salió en, un, en una conversación salió el, su nombre como de, no, pues tal, tal chica este, lo conoce conocí a esta persona pero mi escuela en ese sentido fue como de que, ustedes deben de saber o sea, ahí no hay otra, o sea o nos, o nos dicen a nosotros o van a verse en cuestiones legales y ya ahí es más complicado, ¿no? Y ya, al final de todo, resulta que de las amigas más cercanas de esta chica, este, confesó toda la verdad: que efectivamente esta niña había creado este perfil y que fue la manera en como que ella quiso acercarse a mí. Y a mí, como que me tomó por sorpresa, ¿no? O sea, como que fue como que sobrepasó muchos límites. Ya mi escuela se le ocurrió hacer un careo. A mí me mandan a traer. Y fue así en el mismo día. O sea, fue como de que. Eh, Oye, puedes bajar, estamos en, en juicios este, y va a haber un careo Entonces ya bajo y cuando empiezan este, a como que soltar todo, eh, ya todo lo negó. Entonces yo me solté, o sea, porque era como que todo el tiempo yo lo había llevado sola. En, en ningún momento yo se lo comenté a mi, a mi familia porque no quería que estuvieran como que en esta parte de preocupados entonces para esto a mí me dicen como de que no, tranquila, a ver, vamos a ver qué solución, lo que se puede hacer en esos casos es de que ella salga expulsada por todo lo que pues estaba haciendo, ¿no? pues yo estaba mal o sea, realmente a mí me generó una ansiedad caí es que en depresión estoy súper, súper mal y se me cruzan las vacaciones de verano entonces fue como de ok, yo, como que llegaron en su momento, ¿no? justo cuando yo necesitaba no estar en la escuela, pasó Pasaron las vacaciones, este, yo súper juraba que la chava no iba a regresar, que mi escuela como que iba a ser muy empática conmigo, y este, pues que iban a tomar cartas en el asunto, y pues nada. Resulta que regreso así ya en agosto y me la voy encontrando. Entonces sí fue como que un shock, así como de, ¿qué haces aquí, no? Porque pues, se supone que la escuela iba a hacer algo y así. Y voy con, con dirección académica y digo, oigan, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues se supone que iban a hacer algo. No, este, es que sabes que rectoría no nos ha solucionado nada y pues así. Pero emocionalmente yo estaba mal, ¿no? Este, porque de verdad o sea, hasta la fecha yo creo que esa parte de, que de la confianza o de estar todo el tiempo alterada de que es que alguien me viene siguiendo, es que me va a pasar algo. No se me ha ido. Avi, qué fuerte. Muchas gracias por compartirlo con nosotras. Lo
1: siento mucho, te mando un abrazo muy fuerte y creo que aparte de ciberbullying o acoso digital, experimentaste otros tipos de violencia y uno de ellos fue pues que te hayan puesto frente a ella, no este careo que mencionas, creo que fue revictimizante. Y en este sentido creo que valdría la pena comentar pues que las universidades primarias, secundarias, preparatorias, incluso plataformas de aprendizaje en línea tienen responsabilidades y tienen que tener protocolos para saber cómo actuar cuando pasan estas situaciones. Poner de frente a una persona que experimentó violencia digital por parte de la otra persona, ponerlas de frente no es una buena idea.
0: Y concuerdo 100% en que es revictimizante y también siento mucho que hayas tenido que pasar por esta situación, Abby. Eh, no sé, Mick, si nos quieras contar un poco sobre tu historia. Uf, pues sí,
3: creo que he tenido como algunas... Bueno, tengo como, una, como varias historias en relación a este ciberbullying o este acoso... O sea, creo que como que las que más me han impactado pues justo han sido como... Porque pues era como menor de edad en ese entonces y como que apenas, eh, al menos mi generación como que estaba entrando como en este mundo del internet de que estaba de moda, de que no sé, ask y apenas como que estaba yo de que descubriendo Instagram y así que fue justamente donde tuve como esta mala experiencia el ser menor, menor de edad como que pues no me impidió como notar como que estaba como pasando por alguna violencia, pero pues sí como que me limitó mucho, o sea, como para ver mis opciones o incluso como para pedir ayuda al respecto. Pues en ese entonces yo apenas como que empezaba a subir fotos como de mí, de mi cara, de, de mi vida y pues nada más me acuerdo o sea que de repente así una cuenta de que anónima este como que empezó así a comentar mis fotos y pues ya bloqueé como muchos de esos recuerdos no me acuerdo como exactamente qué decían pero obvio todos eran como dirigidos como hacia mi aspecto físico los borré de que bloqueé como a esa persona esa, esa misma persona con otra cuenta y me di cuenta que era la misma cuenta porque... Era de que el usuario como, Andrea, 68, no sé. Nada más como que le agregaba otro número. Vuelve a ser como este spam en todo mi perfil. De que, pues, comentarios como, pues, como muy horribles. Pues lo mismo, o sea, yo eh, eliminar y bloquear. Fueron como cuatro, cinco, seis cuentas. Hasta que, pues, ya tuve que hacer mi cuenta privada. Y, pues, así se mantuvo como por muchos años y pues en ese momento la verdad no no se lo dije a nadie más como por vergüenza porque no quería como que la gente se pues, supiera no o sea que yo era percibida como de esa forma y pues ya después como de muchos años como que me di cuenta de que ok o sea eso no estuvo nada bien creo que pues lidiar o sea con eso pues sola como que tampoco estuvo nada chido pero Realmente sí, no sabía cómo a quién contactar. No sé, incluso como que ni siquiera como que pude confiar como en algún amigo o amiga en ese entonces. Entonces sí, como que fue algo que me guardé por mucho tiempo y no sé, creo que incluso es como la primera vez que lo digo. <ríe> o sea, sí, dejé como de compartir como un montón de fotos mías y pues bueno, o sea, de que como que eso cambió ya cuando tenía como 18 años, o sea, de que ya por fin estaba como entrando en este mundo de la fotografía y como que también empecé a sentirme como ya más en confianza, o sea, de cómo eh, como quería ser percibida y pues yo hago mucho como autorretrato entonces como que justo este ejercicio me, me permitió como retratarme como de, de diferentes formas y en muchos de estos casos lo hice como de, de desnudo y o sea, yo no había, yo no entendía, ¿no? O sea, como que eso podía ser como percibido como algo como súper vulgar. En ese entonces, entonces yo tenía una pareja, todo bien con esa pareja, <risa> más bien como que ahí el súper problema de que, pues si sí, se se armó fue de que su mamá vio como estas fotos mías así de repente un día de que hizo una cuenta y obvio supe que era ella porque pues puso sus nombres y empezó a hacer lo mismo. Empezó como a hacerme spam en mis fotos. Esa no era una forma de ser mujer y así. Entonces como que volvieron como estos recuerdos de pues de este acoso y pues nada o sea que justo viniera como de alguien que pues sí conocía y de alguien mayor o sea sí Una fue dulce, como claro. sí un adulto pues yo hice lo mismo o sea de que eliminé los comentarios bloquear bloquear a la persona en ese momento pues yo sé que tal vez no estuvo bien pero pues eliminé todas esas fotos porque sí me dio como mucha vergüenza mucho miedo eh, también tuve que este poner mi cuenta privado porque pues no me sentía para nada cómoda y no quería tampoco ya que me encontrara con esa persona. Justo tuve la confianza como de compartir esta experiencia con más personas, incluso pues a mi mamá. O sea, tuve la confianza de comentarle. Pues nada, creo que eso fue como gran parte, o sea, eh, de esta ayuda o como de esta forma de, de lidiar porque pues no sé, o sea, el hecho de que otras personas eh, estuvieran de acuerdo conmigo de que no estaba correcto, o sea, como lo que yo estaba pasando, pues sí, como que fue un impulso también como para responder hacia eso. Ya no hubo como más acciones contra esta persona o contra, pues, estos comentarios, pero creo que, pues, sí, tener como este diálogo con más personas, pues sí, eh, sí me ayudó bastante y también para reconocerlo y también para entender o sea que pues no es una situación para nada para nada buena sí
1: oye Mix bueno te queremos dar las gracias por compartirnos esto eh, supongo que no es un proceso fácil vivirlo y, y pues gracias por tener la confianza aquí de platicarlo si se puede ¿cuántos años tenías la primera vez que que pasó?
3: Yo creo que la primera vez tenía como unos 13, 14 años. Sí. Claro, es que fíjate
1: cómo hemos pues, platicado sobre estos temas y nos hemos, hemos empezado como a dar cuenta que como el primer tipo de violencia digital a la que nos enfrentamos las mujeres es, pues, bueno, y, y algunos hombres también, pues es en la adolescencia, ¿no? Y esto que mencionas de que, pues no sabías a quién contarle y cómo esta experiencia, pues después... Eh, pues lo que sentiste,
0: pues tuvo detonantes, ¿no? A, a lo que viviste en el futuro. Todo esto tiene matices por género muy claros, ¿no? Pues ya en los datos hemos visto que las mujeres somos más propensas a experimentar alguna situación de ciberacoso, en específico las mujeres menores de edad. Y también de esto hablamos en el episodio con luchadoras, de cómo una experiencia que puede ser como desde ejercer tu sexualidad en línea hasta expresarte tu experiencia, ¿no? Desde a mí me gusta retratarme y quiero compartirlo, es satanizado, ¿no? Y acosada por hacerlo, ¿no?
1: Y pues nada más repetirte que eso que te pasó, pues no debió de haberte pasado, no fue tu culpa en ningún momento. Tienes el derecho de compartir lo que tú quieras, mientras obviamente no estés pues, ofendiendo a nadie o atacando a alguien, que este no es el caso, ¿no? Y pues no debiste de haber vivido eso. Y pues qué chido que ahora puedas compartir esa experiencia y estoy segura que alguna alguien que nos esté escuchando, que esté pasando por algo así, pues sepa que que todo va a mejorar, ¿no? Pues es algo que, que Moni y yo compartimos, ¿no? Este, La violencia digital y el acoso, no creemos que vaya para atrás. Cada vez vamos a empezar a escuchar más casos y entonces por eso es tan importante que haya contenido en la Internet para que cuando le pase a un adolescente, a una chica, a una mujer o también a algún adolescente, pues encuentre recursos y encuentre experiencias de otras personas que ya lo vivieron y que tienen algún caminito o, o cosas que, que les hubieran gustado ¿no? que les dijeran. Entonces no sé si nos puedas compartir eh, algún consejo o alguna estrategia que pues igual a ti te hubiera gustado que alguien te, te dijera de adolescente, por ejemplo.
3: Claro que me hubiera gustado tener como este tipo de espacios este, cuando tuve como estas experiencias y ojalá pues sí para llegar a más personas o sea que eh, hayan tenido como malas experiencias y yo creo que pues esta red de apoyo o sea no necesariamente tiene que ser como alguien especialista o como alguna pues algún grupo o sea incluso pues eh, yo que soy de que una persona que se guarda como muchísimas cosas pues sé que este tipo de cosas eh, bueno este tipo de experiencias que sí son como pues más graves o sea si sí puedo como compartirlas, al menos con una persona, o sea y yo pues sí recomendaría eso de que en serio no, no tengamos miedo de compartirlo o sea, yo o sea, yo podría como asegurar de que no sería como ninguna molestia o sea, para la persona que queramos compartirlo y pues nada o sea, creo que es como lo que tenemos más a la mano y sí deberíamos como de, de tomarlo de tomar esa oportunidad de compartirlo con alguien y pues sí generar como esta red de apoyo
0: tienes toda la razón Mix ante cualquier evento de violencia contar con un, una red de apoyo es súper súper importante eh, no sé tú Abby si tengas algún consejo que le puedas dar a las hijas de internet por si en algún momento están viviendo una situación
2: de este estilo que no tengas miedo que lo hables que si tienes las evidencias veas con todo porque te puedes arrepentir de, de lo que pudo haber pasado y yo, mi miedo fue de que tal vez no va a proceder eh, tal vez voy a salir perjudicada pero no, no te quedes con eso o sea, es mejor hacerlo y pelear por ti, y por tus derechos o sea, creo que si tú no te defiendes eh, ¿quién lo va a hacer?
0: Sí, y otra cosa que me gustó mucho de lo que dijiste es que documentaste todo, ¿no? O sea, desde el momento en que dijiste, bueno, esto está raro. Digamos, una cosa es eso, ¿no? Tener cuidado con las personas que conoces en redes sociales, porque pues al final puede pasar cualquier cosa. Como en el plano físico, ¿no? Cuando vas en la calle, pues no le das tu teléfono o tu dirección eh, a cualquier persona, ¿no? Tienen que pasar ciertos filtros para que puedas tener como esta relación de confianza. Lo mismo en lo digital. Pero una vez que ya estás experimentando esto, creo que es súper relevante ante lo que dices de documentar todo para si en algún momento decides tomar cualquier tipo de acción y que creo que es otra cosa que hiciste no que, que fuiste y hablaste con las autoridades de tu escuela, pues sí es cierto que al final pues tuvo una repercusión de al menos esclarecer lo que estaba sucediendo no eh, y con toda esta evidencia que tú pudiste recolectar, pues tenías elementos para poder hablar del tema y, y plantearlo en estas instancias y como tú dices, ¿no? si en algún punto tú crees que, que es necesario llevarlo o escalarlo, pues vas a tener los elementos suficientes para poderlo probar.
3: Ya, igual si queremos tomar como medidas como más legales, pues eh, podemos recurrir como a organizaciones, eh, incluso hay medios de comunicación como muy chidos, o sea, luchadoras. Me encanta también como lo que hacen y siento que podríamos como recurrir, o sea, pues no sé, a alguien del equipo, a ustedes, este, no sé, creo que ahora sí hay como más acceso a, pues, a feministas o solo personas como activistas que pues eh, brindan como este apoyo y como este espacio seguro
0: sí también nuestras amigas de Cultivando Género que son de tu que son lujos calientes claro Exacto. que sí sí también ellas hicieron una campaña que se llama Fren el Hate Perfecto. y también compartieron un montón de recursos este súper valiosos que que pueden ayudar
3: sí totalmente y pues también aquí está mi contacto ah.
1: Ay, muchas gracias, Mix, por esto que nos compartes. Y para Moni, para mí era muy importante que estuvieran personas que han experimentado porque, bueno, pues nosotras obviamente hicimos ahí una, una mini investigación e intentamos entender el problema, pero creo que hay cosas que, que cuando te atraviesan eh, el cuerpo, la vida, no tus experiencias, o sea, una experiencia, pues... Pues la visión
0: cambia. Así es. Muchísimas gracias, chicas, por venir y contarnos sus experiencias. Y por último, no sé si les gustaría dejar sus redes sociales o nos quieran compartir algo más. Sí, sí, me gustaría mucho también
3: compartirles como ya lo que lo que hago. Este... El círculo de mujeres lo pueden encontrar en Insta como las T de Luna. El otro proyecto eh, como Morras que Retratan. Y pues bueno, tengo como mil cuentas en Instagram, pero eh, mi cuenta de fotografía es ale.mística. Y pues ya también tengo una cuenta como más personal para los compas, como romántica con un cuatro. <risa> Y pues nada, igual está mi, mi Twitter, que es Mixtica.
2: Sí, pues, este, no, pues en Facebook es Abigail Rodríguez y en Insta es abi.rw Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Y de verdad, este, me da mucho gusto que estos temas estén haciendo, bueno que tengan más difusión y que las chicas que estén pasando por algo así, este sepan qué hacer, que tengan las herramientas. Y que en no están solas.
1: Gracias a las dos por estar aquí, por compartir, por contar sus experiencias y abrirse aquí en este su espacio, hijas de Internet. Y bueno, no olvidar que la violencia digital es real que lo que sucede en la Internet tiene implicaciones en nuestra vida diaria y por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Recordar que no es normal sentir miedo al navegar por la Internet, que si algo anda mal por ahí, no dudes en buscar apoyo, en buscar acompañamiento. Nuestras redes sociales siempre están abiertas para leerte y para escucharte y si nosotras no sabemos qué hacer, créeme que vamos a buscar las herramientas o a canalizarte con alguien. Crear una Internet segura es corresponsabilidad de todas las personas que navegamos y que andamos por ahí. Cuéntanos, ¿tú qué haces para que la Internet sea segura? ¡Conversemos!
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.